0: 苦茶苦，世界更苦。欢迎收听世界苦茶又翻转电台为你带来的每日世界新闻综述节目。我们争做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。以下是今天十月二十九日的新闻。首先是巴以战争，纽约示威活动导致车站关闭。美国纽约星期五出现要求以色列和哈马斯停火的示威活动，迫使纽约中央车站关闭。路透社报道，美国大都会运输署在网站发布通告说，中央车站现已关闭，并敦促通勤者使用其他车站，并提早出门，以防出行计划受影响。纽约中央车站大堂内升起一面横幅，写道：“向死者致哀，卫生者战斗到底。”下一条新闻。哈马斯誓言对抗以色列扩展。以色列扩大地面行动后，巴勒斯坦激进组织哈马斯誓言火力全开，以挫败以色列。路透社报道，哈马斯军事分支星期五晚说，其战斗人员在加沙东北部城镇拜特哈农和阿尔布赖吉中部地区与以色列军队交火。而哈马斯在星期六凌晨发表声明说，塔萨姆旅和所有巴勒斯坦抵抗力量已做好充分准备。将对侵略者火力全开，把他们击溃。下一条新闻，以军呼吁八名撤离加沙北部。以色列军方再次呼吁巴勒斯坦人民尽快撤离加沙地带北部。路透社报道，以色列军方发言人哈加里在社交平台 X 上发文说：“这是一份紧急军事公告，为了你及时的安全问题，我们敦促加沙北部和加沙市的所有居民暂时向南部迁移。”他说，以色列军方即将采取行动，旨在精确且有力地消除哈马斯的威胁。下一条新闻：哈马斯预释放得以双国籍人质。俄罗斯媒体报道，巴勒斯坦激进组织哈马斯正在寻找并有意释放手中的八名俄罗斯和以色列双重国籍人质。法新社星期六报道，在哈马斯于10月7日突袭以色列南部并绑架200多人后。俄罗斯开始透过外交途径，试图让哈马斯释放人质。俄罗斯与哈马斯的关系友好，也未将哈马斯列为恐怖组织。据以色列政府称，哈马斯相信共绑架了289名人质。下一条新闻：埃及高速公路大规模车祸。埃及一条高速公路发生多车相撞事故，造成至少35人死5 0多人受伤。路透社引述埃及《金字塔报》新闻网报道，在埃及首都开罗以北的布哈拉省，一辆巴士和数辆汽车星期六早上在开罗亚历山大沙漠公路上相撞，导致至少35人身亡，其中至少18人被烧死，另有至少53人受伤。当地媒体报道，事发当时一辆汽车因为漏油导致连环撞，随后引发多车起火，造成上述人员伤亡，伤者已送入附近医院就医。下一条新闻，内塔尼亚胡宣布哈马斯战第二阶段。以色列总理本雅明·内塔尼亚胡星期六宣布，针对恐怖组织哈马斯的战争已经进入第二阶段，以军将派出更多地面部队，扩大地面攻势。随着以色列地面部队攻入加沙，军事专家警告，哈马斯在加沙修建的地下隧道将让这场城市巷战异常艰难和血腥。内塔尼亚胡在星期六的记者会上表示。加沙地带的战争将是漫长而艰难的。我们已经做好准备。美国前中央情报局局长彼得雷乌斯日前对《Political 新闻网》说：“加沙巷战会快速演变成打了兴奋剂版的摩加迪修之战。”下一条新闻：卡塔尔斡旋以哈谈判继续。据一位了解谈判情况的消息人士称，以色列和哈马斯之间旨在缓和加沙战斗的由卡塔尔斡旋的谈判，周六仍在继续。尽管以色列加大了对加沙地带的攻击力度，消息人士告诉路透社，谈判尚未破裂，但谈判进展速度比周五晚上升级之前慢得多。由于谈判的敏感性，该消息人士要求匿名。周六，被围困的加沙人民几乎与外界没有任何联系。以色列战机向哈马斯统治的加沙投下更多炸弹。军方领导人表示，威胁已久的地面攻势正在蓄势待发。下一条新闻：美军对伊朗民兵在叙设施反击。美军星期四对伊朗支持的民兵组织在叙利亚东部使用的两处设施发动自卫打击，以回应他们近日来针对美国在中东驻军发动的多次袭击。随着以色列对加沙的地面攻势在即，美军成为伊朗支持的民兵组织的攻击目标的风险加大。国安专家认为，美国需要向伊朗及时亮明美军反击的红线所在。甚至不排除袭击伊朗本土的可能性，才更有可能避免被卷入以哈冲突，并阻止这场冲突升级为区域战争。下一条新闻：马斯克表示将向加沙国际救援组织提供新链服务。以色列通讯部长反对。加沙地带遭遇通信中断后，马斯克表示将向加沙地带的国际公认援助组织提供新链服务。以色列通讯部长什诺莫·卡尔西表示，以色列将利用一切可用手段阻止哈马斯使用星链卫星通信。他说，以色列将动用一切手段与之斗争。哈马斯将利用它进行恐怖活动，这毫无疑问，我们知道这一点，马斯克也知道这一点。下一条新闻泄露的电子邮件展示。BBC 官员告诉员工，指责以色列进行种族清洗。一封被泄露的电子邮件显示，一位 BBC 记者鼓励员工使用“定居者殖民主义”和“种族清洗”等术语。据媒体报道，据《犹太纪事报》报道，该邮件据称已经发送给国际员工，其中一名员工包括总监 Tim Davy。他在电子邮件中抱怨说：“打屠杀、屠杀和暴行这些词在描述哈马斯的行为时被突出地使用，但几乎没有。”或根本没有用于描述以色列的行为。据《泰晤士报》报道，一些 BBC 记者因 BBC 拒绝使用上述语言而在厕所哭泣。下一条新闻：哈马斯创始人之子打破沉默，抨击哈马斯。哈马斯创始人的儿子 Mousa Hassan Yousef 在周四的英国广播公司 （PBS e Morgan） 的无禁忌脱口秀上猛烈抨击了这个恐怖组织及其西方支持者。也被称为“绿王子”的 Yusuf o 出现在众多被邀请分享关于以色列哈马斯战争观点的巴勒斯坦嘉宾之后。Yusuf o 说：“哈马斯对以色列人的屠杀，这些人因大屠杀而背负创伤，给巴勒斯坦人民打开了地狱之门。这显示了哈马斯牺牲巴勒斯坦儿童和平民的意愿。”下一条新闻：当加沙居民为食物和水挣扎时，哈马斯坐拥丰富的物资。尽管加沙几乎每种基本的人类生活必需品都在减少，但在这个被围困的飞地中，一个组织仍然物资充足——哈马斯。阿拉伯和西方官员表示，关于哈马斯囤积供应品的以色列说法是有根据的，其中包括急需的食物和燃料。他们说，哈马斯花了多年时间在这片地带下面建设数十公里的隧道，在其中储存了几乎所有为长期战斗所需的物资。如果以色列真的对加沙发动进攻，这可能会成为他很快要面对的现实。官员们说，哈马斯拥有数十万加仑的燃料，用于车辆和火箭弹药、要炸药和制造更多物资的材料的储藏点，以及食物、水和医药的储备。一位高级黎巴嫩官员说，据估计，哈马斯的人数在三万五千到四万之间。他已经囤积足够的物资，可以在三到四个月内不断供应，而继续战斗。下一条新闻，印度在联合国大会上谈及以色列战争时称，恐怖主义是恶性的，不分国界。恐怖主义是恶性的，不知道边界、国籍或种族。世界不因为恐怖行为找任何借口。印度在联合国大会上这样告诉世界。当时他在关于以色列哈马斯冲突的决议上弃权。周五，印度在联合国大会上弃权投票。对于约旦起草的题为“保护平民并遵守法律和人道主义义务”的决议进行投票。该决议要求在以色列哈马斯冲突中立即实行人道主义休战，并在加沙地带实现无阻碍的人道主义准入。193个成员国的大会通过了该决议，呼吁实现一个及时、持久且持续的人道主义休战，以停止敌对行动。下一条新闻。以色列召回驻土耳其外交代表，重新考虑与安卡拉的关系。外交部长伊瓦·科恩在周六宣布召回驻土耳其的以色列外交代表，为了重新评估以色列土耳其关系，他在 X 上发表了这一声明 （X 之前被称为 Twitter）。Cohen 发表此声明是在土耳其总统埃格多比重申哈马斯不是一个恐怖组织，并描述以色列为占领者之后不久。Erdogan 在以色列哈马斯战争开始后，伊斯坦布尔举行的最大规模的支持巴勒斯坦集会上发表了这一言论。本周， r d o g a n 称这个恐怖组织为“自由斗士”。然后是中国新闻：广州探索城中村房票安置新策。广州近日通过城中村改造相关文件，提出探索房票安置政策机制等策略。据了解。这是房票安置第一次出现在官方文件，广州也由此成为首个明确提出探索房票安置政策机制的中国一线城市。根据证券时报星期六报道，《广州市城市更新专项规划（ 2 0 2 1至二零三五年）》《广州市城中村改造专项规划（ 2 0 2 1至二零三五年）》经第四届广州市规划委员会地区规划专业委员会第十四次会议审议通过。其中最为引人关注的是。文件提出优化成本核算与征拆标准，探索房票安置政策机制，拓宽城中村改造资金支持渠道等策略，破解城中村改造难题，提升改造效率。翻平房票就是只能用于买房的钱，棚改货币化就是旧楼拆除时给你一笔钱，这笔钱你干嘛都行。但房票安置就是给你一笔相当于现金，只能用于买房的票券。房地产公司收到票券。再去问政府要这一笔钱，相当于政府拿出一笔激励资金，希望再次激活拆楼卖地、开方、卖房的经济循环，让政府可以通过拆旧建新、轮转土地，继续获得土地出让金。下一条新闻：拜登与习近平预计下月会面。同博社引述一美国官员说，美中官员原则上同意两国领导人拜登和习近平于下个月会面。要求不具名的这名美国官员说，拜习会预计将在旧金山举行的亚太经济合作组织峰会期间登场。另一知情人士强调，双方还在努力敲定最终安排。这一前在突破在中共政治局委员、外交部长王毅本周访问华盛顿之时传来。下一条新闻：王毅访美后，美中峰会未确定。在中国最高外交主管王毅在华盛顿进行了两天的会谈之后，美国周五没有明确宣布美国总统乔拜登将与中国领导人习近平举行人们普遍预期的高峰会。在王毅访美之前，两国最近进行了一系列外交接触。人们认为，王毅此行的部分目的是为了让美中领导人在十一月在旧金山举行的亚太经合组织峰会期间可能举行面对面会晤做准备。然而，周五晚间。美国政府的一位高级官员在为记者们举行的电话简报会上只是提到，朝着那个目标的工作正在进行之中。下一条新闻：王毅布林肯讨论中美五个必须。正在华盛顿访问的中共中央政治局委员、外交部长王毅，当地时间星期四至星期五同美国国务卿布林肯举行两轮会谈，双方同意为实现两国元首旧金山会晤而共同努力。王毅回首今年以来中美关系曲折历程，表示经验值得总结，教训需要汲取，最关键是要做到五个必须：必须遵守两国元首共识，必须稳定中美双边关系，必须保持沟通渠道畅通，必须管控分歧矛盾摩擦，必须推进互利合作。下一条新闻，王毅强调，台独是中美最大挑战。中共中央政治局委员。中央外办主任王毅与美国总统国家安全事务助理沙利文会面时强调，台独是台海和平稳定的最大威胁，也是中美关系的最大挑战。中国外交部星期六发布消息说，王毅当地时间星期五在华盛顿会见沙利文，双方就中美关系、两国高层交往及巴以冲突等共同关心的国际地区问题进行了实质性、建设性战略沟通，双方同意。为实现两国元首旧金山会晤共同努力。下一条新闻：李克强逝世，故居成悼念地。中国前总理李克强星期五凌晨在上海逝世后，李克强位于安徽省合肥市的故居出现络绎不绝的民众到场献花，鲜花堆满外墙，现场宛如一片花海。社交媒体 X 和微博流传的照片和影片显示。安徽省合肥市徽州大道红星路80号的安徽省文史研究馆大院周边，星期五晚起出现大批民众自发到场献花，以示悼念。那里曾是李克强童年及求学时代的故居。翻平，这种大规模悼念活动感觉近年开始于2021年7月郑州水灾，并通过2022年末“掰纸革命”放大，似乎中国很多城市的居民已经逐渐适应这种线下公共表达。而不是一直对线下参与恐惧了，这是个非常有希望的现象。下一条新闻近期探讨减少对华贸易依赖。七国集团贸易部长会议星期六在大阪和杰打市开幕，在确保重要物资和防止先进技术流出等经济安全保障的重要性增强的形势下，此次会议将探讨旨在减少对中国贸易依赖的举措。共同社报道。这是继四月在线会议之后 ，G7 今年第二次举行贸易部长会议。与会者就强化供应链、应对滥用贸易优势地位、向对方国家施压的经济协迫、世界贸易组织争端解决机制改革等展开讨论，并将于星期天通过联合声明。日本经济产业部长西村康仁在开幕前向媒体强调，强化供应链等是现代最重要的课题之一。为了解决问题 ，G7 将展示团结一致。然后是亚太印台新闻，金珠爱或成为金正恩的接班人。韩国统一部长官不排除朝鲜领导人金正恩的女儿金珠爱可能是他的接班人。韩联社报道，韩国统一部部长金应浩星期五出席国会国政监察会，在回应有关金珠爱是金正恩接班人的问题时说：“从当前来看，不排除这种可能性。”当天，国民力量议员郑振硕提及朝鲜劳动党军政指导部部长朴正天9月9日在见证75周年阅兵式上单膝跪地同金柱爱谈话等情形。下一条新闻：台湾大学显示赖清德领先科侯。台湾七位媒体的最新民意调查显示，在三角都对战态势下，民进党总统参选人赖清德以支持度百分之三十冠。民众党总统参选人柯文哲百4排第二，国民党总统参选人侯友谊百3 5第三，但柯侯的差距缩至 0.5% 翻平。台湾岛内各个民调机构数据可能差异很大，而且还有释放假民调数据、浑水摸鱼的扰乱视听的释放、扰乱性的民调也是信息战的一种，所以看到不同的民调不用太惊讶，所以民调机构的公信力比较重要。下一条新闻，侯办驳斥关于金朱争权报道。针对有媒体报道，国民党总统参选人侯友谊进办执行长金辅聪与党主席朱立伦抢争蓝白河主导权，侯进办发言人钱振宇星期五驳斥相关报道内容捏造许多情节，完全与事实不符，并斥责有心人士及个别媒体居心叵测，贬义侯友谊和金辅聪，分化侯办和国民党中央。下一条新闻，民进党征召黄杰代替赵天麟。民进党立委赵天麟因婚外情争议退选高雄市立委后，民进党敲定将征召高雄市议员黄杰代替参选。综合台湾《上报》《中国时报》和中央社报道，民进党高高平提名小组星期五开会，取得共识，建议提名由黄杰接替赵天麟参选高雄市第六选区立委。下一条新闻。台湾同志游行15万人参与， 2 1届台湾同志游行10月28日在台北登场。今年主题为“与多元同行”，并首次争取到双车道的路权，让多元性别族群和队伍展现多样性。而由100多个摊位组成的彩虹市集，更是这次游行开办以来的规模最大的一次。游行现场有同志伴侣带着彩虹宝宝参与，也有变装皇后精心打扮。主办单位称，约有15万人共襄盛举。翻平，赖清德也参与了当天的游行，但其他的候选人并没有参与。下一条新闻：缅甸警方破获网络诈骗团伙。有关当局称，缅甸警方本周在仰光的一次打击网络诈骗行动中逮捕了95人。自2021年2月发生军事政变以来，该国一直处于混乱状态，犯罪集团趁着无法无天的局面经营诈骗中心，特别是在边境地区。当局周四在仰光的三个地方共逮捕了95人，其中大多数是缅甸人，有一些是国籍未明的外国人。缅甸军政府周五晚间发布的一份声明称，警方在突袭中查获了一辆宝马汽车、笔记本电脑、手机、台式电脑和其他设备。下一条新闻：韩美军队举行联合高科技演习。据韩国军队周六表示。韩国和美国军队本周举行了联合未来作战演习，包括使用无人机、无人驾驶车辆和可穿戴激光传感器。此为两国为了军队现代化所努力的一部分。此次训练正值韩国军方举行一系列年度护国秋季演习，旨在提高应对朝鲜核威胁和导弹威胁的能力。韩美双方有120多名士兵联手，在模拟城镇中与一支训练有素的敌方部队作战。这座城镇看起来与朝鲜首都平壤相似，建在韩国东部人济山区的韩国战斗训练中心。然后是科技新闻：日本德岛县8亿采购16500台中国华为平板，现已3500台报废。日本德岛县教育委员会委员长神号1二十六日召开新闻发布会，对近期发生的高销平板电脑故障问题表示歉意。他在记者会透露。该批故障的平板均由中国驰维制造，目前已超过 3,500 台机器出现故障，约 15,000 名学生无法使用。下一条新闻：微成为多平台默认搜索引擎。谷歌在2021年斥资263亿美元，在美国诉谷歌反垄断审判中，审判中的证词显示，谷歌在2021年总共花费了263亿美元，已成为多个浏览器。手机和平台的默认搜索引擎，其中大部分资金都流向了苹果。光是 Safari 中默认搜索引擎的交易，时代公司在2021年花费了约180亿美元。下一条新闻 ，Google 应用被华为和荣耀手机标记为木马病毒。近期，国外社区有大量用户报告，华为和荣耀手机将 Google 应用检测为木马病毒，准确的说是 Trojan Zombie。根据警报。这种恶意软件能够在未经用户同意的情况下发送短信。有两种方法解决问题：一种是禁用 Google 应用，删除其所有更新，然后重新安装；第二种方法是清除手机管家应用的缓存和数据，然后更新并补库和应用。我们关注财经方面，华为前三季度净利润增长显著。华为星期五在官网披露前三季度经营业绩。今年一至九月，华为实现销售收入4566亿元，同比增长 2.4%， 净利润率 16%。华为轮值董事长胡霍昆说：“公司经营结果符合预期，将持续加大研发投入，发挥公司产业组合优势，不断提升产品和服务竞争力，为客户、伙伴和社会创造更大价值。”根据《证券时报》报道。以销售收入乘以净利润率计算，今年前三季度华为净利润为 730.56 亿元。去年同期，华为公司实现销售收入 4,458 亿元，净利润率为 6.1% 下一条新闻：中国三大航空第三季度扭亏。随着中国国内外航班持续复苏，中国三大航空公司今年第三季度集体实现扭亏。综合澎湃新闻和路透社报道，中国国航、中国东航和南方航空星期五晚披露今年第三季度财报。财报显示，今年前三季度三大航合计实现营收 3,105.06 亿元，净亏损 4.96 亿元。三大航司三季度单季营收在暑运、中秋、国庆等多个假期加持下，均实现同比大涨，实现盈利。然后是俄乌,乌战争。斯洛伐克与美国大使谈及停止支援乌克兰。斯洛伐克新任国防部长罗伯特·卡利尼亚克会见美国大使时称，斯洛伐克不会从其军火库里向乌克兰提供新的武器装备，防务合作协议也必须更改。该国新总理罗伯特·菲佐此前在参加欧洲理事会会议后也表示，新政府将继续对乌克兰提供人道主义援助。但不能接受对乌克兰的武装，这是红线。最后是世界其他新闻：德黑兰少女因头巾事件去世，一，因没有遵守伊朗女性戴头巾规定。十月初在德黑兰地铁站被道德警察殴打的一名16岁少女，星期六去世。伊朗国家通讯社报道，因脑部受损而陷入昏迷的加阿旺德，在医院加护病房留医28天后死去。加拉旺德自10月1日陷入昏迷，医院上周已宣布他脑死。下一条新闻：美暂停大多数民用枪支出口。美国商务部星期五宣布，出于国家安全和外交政策利益的考虑，美国已暂停向所有非政府用户发放大多数民用枪支和弹药的出口许可证。路透社报道。这项措施为期90天，暂停出口许可证的项目也包括猎枪和枪用瞄准具。乌克兰和以色列以及美国其他亲密盟友的枪支出口许可证不受影响。美国商务部将进行一项紧急审查，以评估枪支被转移到促使地区不稳定、侵犯人权或助长犯罪行为的实体或活动的风险。下一条新闻：飓风奥蒂斯致莫39死，时失联。飓风奥迪斯在墨西哥太平洋沿岸城市阿卡普尔科造成大规模破坏，遇难者增至39人。法新社报道，奥迪斯星期三以五级飓风的威力登陆墨西哥海滨旅游城市阿卡普尔科。当局星期六说，奥迪斯已夺走39人的生命，命造成至少10人失联。政府曾在星期四通报27人丧生、4人失踪，其中3名失踪者直到当地救灾的士兵。下一条新闻：唐斯退出2024年总统竞选。美国前副总统彭斯宣布退出2024年总统竞选。综合外电报道，唐斯星期六在拉斯维加斯参加共和党犹太人联盟年会，并在会上发言期间，出人意料地宣布了自己决定退出总统竞选的消息。唐斯说：“我很清楚，现在并非我采选的时机。经过反复祷告和考虑，我决定暂停总统竞选活动。”好，以上就是今天所有的新闻节目了。非常感谢你的收听，也欢迎在倍创赞助范婶电台赞助链接在 show note 中可以看到。那么苦茶苦世界更苦，明天我们不见不散。